0: 我们秀珍老师的时间，秀珍好
1: ，嗨，阿英好，各位亲爱的听众朋友，大家好，我是秀珍
0: 。秀珍老师今天呢，要跟大家来聊，你想成为什么样的人
1: ？我们人呢、啊，如果放掉限制，其实就是对自己温柔、欸。哎
0: ，对，真的
1: 。哦，你知道我们有多少限制，让自己喘不过，喘不过气来對。对，如果一个人他根本不在乎。生儿子、女儿，他是不是就不用受这种苦？然后，如果一个人他甚至于连生不生都无所谓，那他根本就不用执着，说我一定要生出儿子，对啊，或者是女儿。好、啊、各位听众朋友，不好意思，因为现在台北在下大雨<笑>那因为我又确诊过后，我没有办法进录音间，所以下大雨的当下，阿毛会讲，<笑><笑>
0: 他好配合你哦，所
1: <笑>以，所以我们<笑>。就是时不
0: 时会听到有这么洪亮的叫声，<笑>就是因为阿毛听到外面在打雷，他听到外面在打雷，他想要保护妈妈，他一直跟妈妈说：“妈妈快跑！”<笑>他是不是要叫你做什么预防动作之类的
1: ？对，好，那我们可能忽略他，我尽量还是要说的清楚一点。<笑>嗯
0: 嗯，好的好的，
1: <笑>真不好意思。那刚刚谈到说，其实我们有没有自觉去放开我们人生当中无形当中我们受到的限制？
0: 嗯
1: ，就是我观察有几个刻骨铭心的例子。嗯，我还有另外一个好朋友，她是在怀孕的时候，到八九月我们才知道男女嘛。嗯嗯。那她八九月怀胎八九月的时候，她知道肚子的是女儿的时候。他说他很失望
0: 哦， oh, 天哪
1: ！那个失望的当下呢，他说他就哭了几回。然后事情的发展真的很戏剧性，可是这是真实的事情。嗯嗯他说他怀胎十月生下来了，结果没有任何原因的，居然是死胎哦， oh, 天哪！对，这个好震撼。他说天哪，那个。那个当下，他其实没有办法接受，所以他为了这件事沉沦了很久。嗯、他的沉沦的点是说，如果当下他不这么想，就是他不想要是儿子，嗯、他就接受他是一个女儿，会不会女儿就来了？嗯嗯嗯。然后后面他的遗憾，他说他是后来不知道为什么，他就是始终没有办法再怀孕。
0: 从此以后，他就没有再怀孕了。
1: 对,對,對，然后。这个是他生命中一个非常非常刻骨铭心的伤伤痕。是。那另外，我有一对非常要好的，就是真的真的是所谓的郎才女貌的 couple， 就是好同学嗯嗯。那他们两个呢？因为男生是独子啊，他们那时候结婚的时候，哇，大家都好赞叹哦，因为男的有才，嗯、女生真的是非常漂亮又有才华。嗯嗯。那结婚没有想到就是。有一些问题，所以就没有办法怀孕。那没有办法怀孕呢？就为了这件事情，嗯、他们大概反反复复就用尽了各种方法，就大概二十多年一直受苦。嗯，然后最后还是离婚了。这些事情是真的一定会这样的走吗？就是他有必要一定要这样去解决吗？就是这样的限制？在我们这个年代里，它可以影响我们的人生这么深远吗、嗯？然后我要说的一件事、嗯，其实我真正看穿的一件事，你知道我所举的这些真实的例子，其实我们的背后啊，都是来自于一个重男轻女的家庭
0: 。啊、嗯，是
1: 。可是我们非常想要的去摆脱原生家庭对我们的影响。可是我们居然也做出同样的重男轻女的，我们也成为了这样的母亲、嗯。也许我们用的方法不一样，或者是我们的我们的身段比较柔软、嗯。可是那骨子里的限制，我们有没有自觉去看见，然后想办法去清除这些限制
0: ？嗯嗯,嗯，没错，真的啊，好多好多这样的案例，让人听了好心疼哦。
1: 然后我们一直说我们要放开限制啊，嗯、我们要学着去爱自己。其实，当我们为了这些不明所以的目标在努力的当下，其实我们可以回过去，回过头来去想啊，每个当下自己都受尽折磨。对，然后那个压力也真的很大。我还记得那时候我怀孕的时候啊，真的。我们一天到晚在说同理心啊，同理心，嗯，是要走过了、嗯、你才懂得什么叫同理心。对，那时候我有一个主管也是，我,我已经大肚子哦，双胞胎，他就跟我说：“啊，你是女儿哦，哎呀，还是要有个儿子啦。哇”哇、啊，生女儿，你你会知道，他就当当着我的面然啊，他说生女儿跟生儿子差很多、嗯，你以后就知道了。嗯，他说他那时候也是第一个是女儿。第二个是儿子，他说他为了这个儿子呢，他说他吃了多少多少什么什么补品啊，什么什么药啊，他说啊没有儿子哈就没有办法交代什么的，然后过去了几十年了，后来这个主管他很严重的中风了哇，然后有几个去看他的同事都说他们去每一次都是,女兒,都是
0: 女儿在照顾他對對、啊，他说他这个。
1: 他说他这个女儿真好，嗯，然后你知道吗？就是，就是，这个很很可怜的是，我看到一个反向的思考是：这些女儿为什么对娘家这么好？嗯，是因为她们好渴望父母认同他
0: ，他认同对，对对。所以
1: 不管父母怎么不要我，怎么不要我，我都还是扒上去，我就是会倾尽我所有的去付出。嗯最光是我在准备这个议题，我充满心痛哎、欸，因为我今天早上查一下网络，嗯，我还以为这些已经变成历史了，没有。二零二三年，一大堆人在网络上骂说：“哎、欸，爸爸妈妈拿他的钱去给弟弟盖房子、买车子，然后，呃，财产不分他，他又什么什么的。”现在还有这样的情况，而且都不是少数人、欸。嗯嗯，好，我就很想要。从这个部分，我不是要去挑战过去的事情，可是我们也可以挑战我们过往的限制，就是利用自我觉察去看看自己的人生理念当中有哪些目标，其实真的不是自己非常想要的，嗯，只是因为好像大家都这样，所以我也也也得要这样，嗯嗯、呃、嗯的这些限制啊，因为我发现这些限制真的捆绑我们好。好深好深哦
0: ！所以我以为是我们这一辈，然后因为我们的上一代，他们可能依旧有非常强烈的重男轻女。我们这一代对我们的孩子，不是都已经觉得女儿好，甚至绝大多数人都觉得，真的真的已经不再有那种迷失，就一定要有个儿子，不是这样吗？难道
1: 我错了吗？<笑>其实现在小孩哦、喔，他们很多都是不婚不子哎、欸，嗯、oh, oh. ，就是我们怎么去干预别人的人生选择？嗯，哦、喔，所以我就说，哎、欸，这种想一想，好像真的是无谓的迷思、欸。哎，就是好，我们我们管我们自己的肚皮，我们生出儿子，嗯，那我们当婆婆之后，还要管儿子能生出孙子，孙子还要能生出孙子、嗯，我们到底能够管几代呀、啊？真的，哦、喔，是，然后。我也觉得，其实关系哦，关系真的时时刻刻在改变、嗯。人生的目标是可以弹性调整的。
0: 对对，嗯
1: ，这个很有意思。就是如果我们能够放下这些执着，就是我们自以为是的限制，嗯、我们慢慢的去调整，我们尝试能够去找到快乐的习惯、嗯，也许我们就能够增加我们自己去面对挫折时候的任性啊。对对对对对对、哦，就是让生命更有一些，嗯、呃，有厚度，然后有力量。就是我我最近同时看了两部片，也因为六月我又第二次确诊， uh -huh. 然后我追了两部电影，很有意思。呃，就是汤姆汉克最近有拍了一部新片，就是二零二二年的新片，叫做《超难搞先生》。我有看呢、欸。哦，你有看哈、哦？是，然后你应该可以试着再去找。2 0 1 5年有另外一部片，这是《明天别再来敲门》哦是。我好像有看过这部片子。对他之前 Netflix 有有上啊，嗯嗯，这是他的前身，就是两部片是完全一模一样的。嗯嗯。然后很有意思的是，他大概的剧情你有看，你知道吗？就是他老婆其实遇到一个重大的意外，然后后来他老婆过世，嗯，过世之后呢，汤姆汉克在里面说了一句话也很深刻，他说：“我在认识我老婆之前，我是一个一无所有的人。对，我太太走了之后呢，我再度成为一个。”一无所有的人，嗯嗯，好、哦，就是他把他人生所有的情感上的归属感，全部都放在老婆身上。对，可是当老婆走了之后，他人生的责任尽了，他就用尽了办法想要自杀。对，好、哦，结果都没有成功嘛。是，最后发现安排的很巧妙，是关系是可以转移的。嗯嗯，好、哦，就是我们人生的目标不见得这个依托不在了，你就永远不会快乐。因为他那时候是每一天买花，然后带着板凳去跟他老婆说话
0: 。对，
1: 我就墓园跟他老婆说话。后来你知道吗？重要的有一只猫咪，后面的路他是靠着回想他老婆，然后他用尽办法想要去早一点去陪伴他老婆，所以他很想要自杀，他不想活下去、嗯、可是有一幕是他在洗澡的时候，他回想他老婆坐在床单上看着他。然他从厕所出来的时候，就看到这一只他本来不想养的野野猫对对对，流浪猫就坐在他老婆曾经坐在的床单上看
0: 着
1: 他。然后那一刻，我觉得哇，充满感动、嗯。因为他对这个孩，对这一只猫小孩啊，他就有了情感的依托。嗯、就是他好像就像像是原来他需要照顾的那个老婆一样。最近在有一幕很温暖，就是他抱的这一只猫咪。然后到他太太的坟前、嗯，然后他就跟他老婆说：“我答应你会早点去找你啊，我还是会做到的。是可是你看，现在有了这只猫咪，呵呵我得要先料理它。Uh, ”然后他就一边跟老婆讲话，一边摸着这只猫咪的头。对，嗯、然后那个当下，我就知道他找到生命里活下去的力量。嗯嗯嗯,嗯，嗯，然后也是从这部片，我们看到。其实人生的际遇啊，它不会永远剥夺我们，让我们无法快乐。因为如果真的走过走过生命，真的就发现说这是一个悲喜交加的人生。Mm -hmm. 它重要的不是那个最后一个终点，而是我们中间所有的经历，就是我们体会到什么，是、mm -hmm. 我们感受到什么。Mm
0: -hmm. 所以那个超难搞先生啊，哦，你觉得让汤姆汉克开始找回到有一个依托的是那只猫咪哦？我一直以为是他那个邻居不断不断的展现出热情，然后关心他，然后让他又再一次有被需要的感觉。我一直以为那个灵魂人物关键是因为那个那个邻居、欸，哎，也是因为那个邻居、欸，哎、嗯，就
1: 是那个邻居的进路啊，嗯、然后。他对他的需求，对，就是让他知道他是有用的，对
0: 对对。
1: 他还可以帮他借楼耐吧、啊、借什么，然后他开车啊什么，點點滴滴是非常非常温暖的。嗯哼，所以我一直觉得人其实是需要找到那个归属感，就是我们为何而活。嗯，而且我们为何而活这件事啊，就是为自己活的力量，好像不会。那么大于为别人而活、欸
0: ，哎，对对，没错，就是
1: 当我们找到一群人，<笑>那个力量其实是无比大的
0: ，真的。就是、嗯、呃，在这部片子里面了哦，那个邻居可能一开始也没有想到，只是因为他不断的试出友善，试出、嗯、呃热情，会让邻居的这位孤独老人，他的生命又开始好像有了春天，嗯、然后开始有了活力。对啊，我觉得看完那部片子，我我我自己的感觉是，有时候真的我们不要吝啬给出一点关心，给出一个笑容，然后给出一声问候，因为他真的对我们来说可能就是很简单的一件事情，可是对别人来说，他可能是会会影响他生命一个很重要的契机
1: 。对啊，嗯，就是付出可以让一个人更快乐，对对对，是是,是做得到的，对,对。且。有可能只是举手之劳啊，也是在六月有几个很温暖的小故事啊，我觉得在这边刚好也可以分享。嗯，第一个故事好像是在那个，就是真实的事情，就是美国的 HBO 有一个实习生嘛，然后他发信啊就发错对象<笑>，就搞的那个公司大乱啊，啊，自己就觉得快活不下去了，因为觉得自己很蠢啊。可是实习生其实才几岁啊，就都在错误当中学习嘛。然后这件事本来以为就这样结束了，就没有想到 Twitter 啊开了一个应援的专号，就否这件事哦，就开了一个专号，就是哎、欸，大家当实习生啊，当新手的时候犯了什么错误啊？ Uh -huh, uh -huh. 大家年轻的时候脑子进水，曾经做过什么蠢事，<笑>就全部人都写在上面呢、欸。<笑>就就全力他们做这件事情是要去安慰这个美国 HBO 的实习生
0: 。哇！然
1: 后你看了就觉得太温暖了。我想对哎、欸，其实我们老年人应该也开一个账号，<笑><笑>就是我们犯了什么错，然后我们怎么从这些错误当中学习，真的好可爱。嗯、然后另外一个、哦、就是。不见得，我们自己要有，我们才给得出来。以前我们都会说，我们自己没有爱，给不出来。可是有一些更温暖的人，他是因为自己没有，所以他想让别人拥有。所以、呃，有一个案例是在美国，有一个非常非常温暖的频道啊，他那个，呃，节目名称叫做《爸爸我该怎么做》。好，爸爸我该怎么做？然后他这个起因呢，是因为这个就是 YouTuber 呢，他是一个从小被爸爸抛弃的一个男孩子，就是在他的成长过程，他是没有爸爸，所以他他觉得原本爸爸该教会给儿子的技能啊，他都是靠着自己的能力学会的，嗯、所以他觉得他自己现在长大了，他如果有小孩。他想要带孩子做一些爸爸可以教给孩子做的事情，所以他这个频道呢就很仔细哦，就是哎、欸，怎么打领带，爸爸教给你， oh, uh -huh. 然后他就把那个整个过程拍下来，就具细明仪哦。然后呢，如果你到了青春期，怎么刮胡子，然后爸爸教给你， uh -huh. 就是这样子刮胡子。然后中间还有什么换轮胎呀、啊， uh -huh. 修下水道啊。然那他到后面呢、啊，他就会很细心的鼓励、讲解、鼓励，然后他会说：“我爱你。”他说如：“如论呢，我们失去什么，每一个人都值得拥有更好的未来。”啊！好，我就觉得这一段这个影片真的好温暖，就是有一些人他没有，可是他希望自己还是能够带给别人幸福
0: 。嗯嗯嗯，啊、嗯。哦嗯
1: 所以真的很温暖
0: 哦！是是是，所以你看，你确诊这段时间很认真嘛，才所以可以帮我们收集到很多有意思的、温、哦、暖的，然后励志的很
1: 多的题材
0: 。<笑>所以确诊也是有好处的。啊、
1: <笑>我觉得同温层的鼓励啊、嗯，其实很重要、欸。哎、嗯，就是像我自己练重训啊，你会发现有一些一个人做不来的动作，
0: 嗯
1: ，一群人就做得来。是。好、哦，就是当教练一个口令的时候，有一些人说：“哎呦，我太累了，什么什么的。”可是当大家一直 push 你的时候，你就做得来。嗯，就是哎、欸，你突然就觉得可以，可以，我可以的
0: 。对对对，哎、嗯欸，你刚刚讲同温层的鼓励啊，真的可以带给彼此很大的那个温暖。我最近追的是。嗯浪漫医师金师傅，有机会你也可以看，哦、因为他已经到第三季了。然后，呃，他其中有一段是，因为你知道医院里面总是有比较资深的医师，然后比较呃新进的医师嘛。然后就有两位比较呃新进的医师啊，他们在完成了各自完成了一台手术之后，你知道那个手术真的哦，尤尤其他们又拍的，嗯嗯嗯我觉得又拍的很写实哦，然后拍的很很细腻，然后他们。在经历的那个要抢救手术台上这个人的性命之后，你知道那个精疲力力尽，然后他们彼此在休息室就对对方说
1: ：“你真的
0: 很努力，嗯、你做得很好、嗯，恭喜你，刚才完成了一台很困难的手术。”那另外一个人也跟他说、嗯：“我觉得你也很棒，我们两个都很棒，我们继续加油。”就是我觉得这种互相加油打气哦。我觉得是会带给彼此共好，就是大家在一起往前进，很棒的一个动力
1: 。对呀、啊，因为好朋友会让我们更快乐、嗯。
0: 对对对，就像我们以前看《机智医生生活》哦，他们也是这样互相鼓励，互相陪伴
1: 。嗯，我们说一个人可以走得快，可是一群人可以走得远。对，哦，就是那个很有力量的。然后我。